0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular, el podcast de fotografía de Milcar FM, presentado por David Calaveras. Relájate y disfruta de nuestros colaboradores y entrevistados hablando sobre técnicas, material, software y todo lo necesario para mejorar tu fotografía. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 50 de Gran Angular, el podcast de fotografía. Y estoy en esta ocasión con Rodrigo Rivas, que nos va a hablar de una serie de temas como los proyectos fotográficos y exposiciones y algún libro que otro y alguna cosilla más. Eh, también va a resolver alguna duda de algún oyente que nos ha ido trasladando durante estos días. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, eh, David, ¿qué tal? Eh, feliz año ante todo, que me imagino que también <ríe>
0: <Feliz> año, <ríe> que feliz año que decirlo. Feliz año a ti, feliz año a los oyentes, cierto, tienes toda la razón del mundo que me, la esta ya se, me, <ríe> ya se me ha pasado, pero pero bueno, que sí, felicidades a todos, que tengáis un año todos maravilloso y que hagáis muchas fotografías y que sean buenas además, eso ya sería la leche. Eh, Bueno, Rodrigo, pues nada, arrancamos en el número 50, arrancamos el año 2018, curiosamente, y también arrancamos, no un nuevo formato, porque no no deja ser un formato más o menos que ya teníamos prediseñado en los últimos episodios, pero vamos a intentar, por todos los medios, publicar con algo más de frecuencia y con menos tiempo de duración, o sea, vamos a intentar ceñirnos a una hipotética media hora y publicar con una frecuencia más alta de la que estábamos sobre todos los últimos tiempos, que han sido entre una serie de historias que no vienen al cuento. Yo os pido disculpas por segunda o tercera vez, creo ya que he dicho esto, que tenéis que pedir disculpas porque hemos publicado de una forma un pelín errática, pero yo creo que a partir de ahora nos vamos a poner las pilas y lo vamos a hacer de una forma mucho más sostenida, vamos a decirlo así. Seguro Rodrigo, que sí, seguro, seguro que sí. Seguro, seguro que sí. Propósito de buen año. Espero que no se quede como el gimnasio y cosas de esas ahí en nah. el. Tind- <risa>
1: esto seguro, esto seguro que no. Ya verás, cómo no.
0: Pues nada, eh, comienza. Creo que ya querías comenzar hablando de los proyectos fotográficos, ¿verdad?
1: Sí. Eh, además, bueno, eh, la verdad es que me, me, con esto de que empieza el nuevo año. La verdad es que casi siempre, pues eso, lo, lo que acabas de decir, ¿no? Propósitos y demás, pero siempre vienen siempre nos vienen a la mente muchísimas personas que, bueno, pues a lo mejor a muchos les han regalado una cámara eh, o han conseguido adquirir nuevos conocimientos. Entonces, eh, creo que enlazando con el último programa que, en el que estuve, que recomendé aquel libro tan maravilloso de Rosa, del proyecto fotográfico, eh, pues creía que una muy buena, pues no sé, una muy buena forma de comenzar el año era dar algunas ideas pues de esto, ¿no? de lo típico que se suele hacer uh, de proyectos fotográficos al principio, que obviamente hay miles, hay miles de posibilidades, pero que creía que estaría bien ¿no? poder, pues, poder hablar de alguno de ellos, de algunas, pues, algunas ligeras ideas, que a lo mejor muchos ya las conocen, pero bueno, no está de más también pues, recordarlo para, para cómo comienza el año, pues un poco ese tema, ¿no? Dar algunas ideas de, de ello. Entonces, uh-huh. pues, Me yo creo que está, está bien.
0: Me parece perfecto. Trabajar. Pues adelante con ello.
1: Pues bueno, eh, una de las cosas que casi siempre suele decir todo el mundo y que yo creo que casi todo el mundo lo habrá hecho a lo mejor los que llevan mucho tiempo en fotografía mmm, no sé si tú habrás hecho alguna vez el típico proyecto de
0: 365 días No, no sí. lo he hecho este, No lo has este, hecho Está ¿eh? tentado alguna vez que otra y tal, pero no lo he hecho nunca ¿no?
1: <risa> Bueno, ahora diríamos, ya vamos tarde, ¿no? Porque a lo mejor ya, es... <risa> claro, no, no, esto está grabado un poquito antes o sea, ya después del día uno, por supuesto pero bueno, es una manera de... de, de es, un, es el típico proyecto de 365 365 días, 365 fotos que obviamente pues puede también comenzar en el momento en que se quiera pero está muy bien sobre todo porque hay mucha gente que dice Buah, 365 fotos buenas no se pueden hacer pero yo creo que mmm, este, esta, este típico de proyecto sobre todo las personas que a lo mejor no tienen un estilo definido eh, a mí me gusta muchísimas veces recomendarlo a pesar de que salga en muchísimos sitios porque creo que mmm, siempre eh, nos ayuda a hacer una foto al día eh, yo creo que nos acaba ayudando muchísimas veces a, cuando conseguimos englobar todas esas fotos, ver un poco qué características comunes tienen, por ejemplo, eh, qué porcentaje de, de todas las que hemos hecho, pues eh, son muy parecidas o tienen un estilo muy similar, ya sea tanto en perspectiva, en qué nos ha traído más a la hora de fotografiar, etcétera, etcétera, para, por ejemplo, ayudarnos a saber un poquito qué camino elegir dentro de la fotografía. ¿no? Entonces... Sí. Creo que es un, creo que es una muy un buen proyecto, sobre todo, a lo mejor no para gente super avanzada, que ya saben o tienen muy muy, muy claro lo que quiere hacer, pero es un proyecto como que te, que te ayuda muchísimo a, a, a digamos a entender un poco eh, por dónde, por dónde, o a guiarte, por dónde quieres ir en foto. Por eso creo que era el primero que me apetecía un poco documentar y que creo que, pues, eh, está bastante bien. No, vamos, no sé yo qué opinas. Yo, aunque ya me has dicho que te has estado tentado, yo algunas veces... Pff, yo lo, yo no lo he hecho nunca tampoco, ¿eh?
0: Sí, a ver, yo he yo estado tentado porque muchas veces ves eh, en alguna red social o, o siguiendo algún fotógrafo que ha, ha tenido la iniciativa y ha, me ha parecido chula y tal y cual, y he dicho, hombre, pues la verdad es que apetece, ¿no? A veces y tal, pero luego... Ay, soy realista y sé que al final lo iba a dejar en el ciento y pico, o vete a saber si llegaba al ciento y pico, y al final siempre me he dicho, bueno, pues ya en otro momento de mi vida donde pueda sacar esa constancia y esa seguridad de que voy a hacerlo, ¿no? Porque es que al final, la verdad es que los proyectos están genial, pero sobre todo están genial si los terminas cumpliendo, ¿no? Entonces, claro. entonces eh, bueno, pues no, este... me, no, no me ha pillado en el momento ese, ¿no? Pero es algo que me gustaría hacer.
1: La verdad es que esa es, este, ese es el, el, la típica cosa de cuando has dicho lo de los, la, las propuestas de año. ¿no? De, de, esto es una cosa que además es, ayuda mucho a la constancia. Eh, a ser constante e introducir un poco la fotografía dentro de tu, tu día a día. ¿no? Además, ¿sabes qué pasa? Que esto creo que antiguamente era mucho más complicado cuando no existían los móviles. Claro. Pero creo que a día de hoy eh, yo lo, me gusta, o sea, además lo he puesto, a, a pesar de que yo, no lo, yo no, lo, no lo he hecho nunca, yo creo que a mí me pasaba como a ti, ¿no? Que era el hecho de decir, joder, no voy a llevar la cámara siempre. O porque claro, las cosas como son la idea es hacer fotos que estén más o menos decentes no hacer cualquier chorrada entonces claro, el no tener una cámara todos los días eh, podía acabar eh, como le pasaba a muchas personas yo creo antes cuando no existía el móvil que yo creo que es que veía muchísimos proyectos 365 días que al final decían Buah, tengo que hacer la foto del, del día y acababan haciendo la foto a cualquier cosa que tenían dentro de su casa ¿Sabes? Con tal de de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ahora es es un proyecto que, para lo que te comentaba antes, para las personas que a lo mejor no tienen un camino muy definido eh, y con las facilidades que tenemos ahora con el móvil que lo llevamos encima eh, puede puede ser bastante interesante, tanto a la hora de encontrarnos fotográficamente como como tener una constancia de introducir la fotografía en tu vida y gracias al tener el móvil pues lo, lo veía muy interesante. Eh, así que, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Habrá gente que lo habrá empezado ya, seguramente, porque mucha gente empieza estas cosas, pero me apetecía, no sé, un poco un poco comentarlo,
0: eh, ¿vale? Por cerrar el tema, eh, ¿tú sugieres alguna, algún proyecto en particular? De
1: 365 días, la verdad es que eh, el, la, el, el, el proyecto en 365 días como tal... Eh, mmm, no, no creo creo que no debe ser un no debe ser un proyecto eh, digamos enclavado en nada sobre todo sabes por qué lo digo por lo que te comentaba al principio porque creo que es un proyecto que lo que que no va, a lo mejor para una persona que ya tiene un camino ya o una digamos una, pues una unas ideas fotográficas en cuanto por ejemplo tú ya haces eh, tu fotografía ya es interiorismo no y hay gente que ya por sí. ejemplo mi fotografía de calle ya también está como muy definida yo creo que es un poco más para las personas que todavía están haciendo esa fotografía, que se están introduciendo como hobby, pero que de repente tú ves sus galerías y normalmente ves que lo mismo han hecho una foto de un árbol, que lo mismo han hecho una foto de un retrato, que lo mismo lo juntan con una foto de paisaje.
0: ¿no? Claro. Entonces
1: yo creo que está muy bien para ese tipo de personas, las que al principio están un poco no voy a decir perdidas, pero que necesitan encontrar un poco su camino. Entonces, eh, la mejor manera de encontrar su camino, obviamente, es hacer fotos. Y sí. la mejor mani- este es un proyecto muy bueno porque te obliga, entre comillas, a hacer fotos, ser constante y al final eh, también acabas encontrando, acabas encontrando un poco dentro de toda esa digamos amalgama de fotos eh, el poder ver Qué cosas te han llamado más la atención cuando las veas todas juntas. Por eso creo que es muy importante. Y de este tipo de proyectos, por ejemplo, la mejor manera de hacer balances al final del año.
0: Bien, hombre, a mí eh, sí que me, sí me ha tentado alguna vez cuando he visto a algunos que tenían alguna, sí. alguna bueno temática, vamos a llamarlo, criterio, alguna cosa, ¿no? Sí, bueno, esto ma, va, esto, ma,
1: va, esto iría después, que es lo que los que voy a cosas que voy a comentar después. Por eso te decía lo de que en este caso, cuando me has dicho, hay algún, algún punto en concreto. Sí. Va más este, por ejemplo... Obvia, obviamente luego tú puedes hacer un proyecto de 365 días, por ejemplo, de fotografía, en mi caso, de calle. no Podría irme todos los días a hacer una fotografía de calle y subirla, ¿no? Mm. Vale. Pero mmm, va, lo que es el punto más un poco así del proyecto, como, digamos, a lo que normalmente la gente... A lo que yo suelo recomendar, mm. es un poco para las personas que más eh, todavía nos han encontrado. O sea, esto es más una un, un, un proyecto de... de para ese tipo de personas. Luego a las demás personas, por supuesto, ¿no? Cada uno, yo creo que puede hacer cualquier tipo de 365 votos al año, pero cuando ya estás definido no hay ningún problema. Claro. Sabes perfectamente qué tipo de cosas puedes hacer, ¿no? Digamos.
0: Perfecto. Pues nada vale. pues, pues animamos no a los oyentes a que vale. a los que les apetezca un reto y tengan claro. y tengan esa eh, busque buscar, buscar esa constancia pues que, que se metan con una cosa de estas aún, bueno, está, no. aún están a tiempo para empezar el sí, 2018
1: no. <risa> claro no iba iba a decirte nada que además que bueno que a, a ver siempre hay siempre hay dos ¿no? porque hay gente que dice bueno es que 365 días a lo mejor es mucho ¿no? O, o lo que decías tú no a lo mejor es que es demasiado porque yo no puedo estar todo el día no mm. también lo, lo podemos reducir en vez de eso a semanas ¿sabes? en vez de hacer a pues días todas las semanas que tiene un año, pues en vez de eso una foto a la semana, que también está bien. Eh, o sea, más o menos sería el mismo, en este caso el mismo el sí. mismo proyecto, ¿no? la misma idea, ¿no? o sea, lo único que aquí dependerá un poco más del tiempo. Sí que es verdad que, como digo al principio, creo que es mucho, si se puede, si es posible y si se puede, eh, yo soy más partícipe de hacerlo mmm, para estas personas día a día porque nos, les va a ayudar luego a tener más cantidad de fotografías en las que ellos mismos poder reflexionar sobre, oye, pues mira, pues me estoy dando cuenta que eh, de todas las 300 fotos que he hecho, eh, 100 mm, son de paisaje y 20 solo son de retrato, cuando al final yo pensaba que tal, y al final es como que te ayuda muchísimas veces sin tú darte cuenta no a saber qué es lo que más te acaba tirando.
0: O sea, a mí, yo, yo estaba pensando que quizás yo tengo otro reto, es hacer menos de 365 fotos al día porque porque yo <risas>
1: Bueno, claro. Tengo, tengo
0: un exceso de disparos encima claro. del cuerpo y siempre digo, joder, David, yo creo que siempre disparas demasiado, disparas demasiado y necesitas eh, ser menos, ser un poco más selectivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es, un, sí, es el reto es que me propongo yo para este año, es disparar un poco menos.
1: Claro, aquí dependiendo un poco también de la, del nivel es, que tengamos cada uno, claro. Es broma, porque... es, es broma,
0: Es broma. ¿eh? Es broma es no, eh, pero eh,
1: llevas, llevas toda la razón, David. Date cuenta que, a ver, eh, yo soy de los que pienso, además, que eh, una de las cosas que tenemos que hacer, entre comillas, mentalmente, es volver al carrete. O sea, cuando sí. digo mentalmente, o sea, o sea, sí, no sí. volver al carrete, sino mentalmente tener cu- sí. en cuenta que nuestra tarjeta de memoria solo tiene 36 fotos. O sea, es una cosa, una percepción, bueno, tarjeta de memoria, el móvil o lo que sea. Sí. Y, y yo soy de los que pienso así. Pero también es cierto que cuando una persona está comenzando, eh, al final, mmm, si no sabe lo que quiere, o no sabe cómo hacerlo, porque técnicamente todavía no tiene los está descubriendo la técnica, es una de las facilidades, entre comillas, que, que tienen, ¿no? El poder disparar y, y, no, o sea, y no tener esa cosa de decir, oye, pues ahora mira, he, mis 36 disparos se han ido a la mierda porque no tengo esa, <risa> esas condiciones. Mm. Pero en tu caso, en el mío, y algunos fotógrafos que ya llevan mucho tiempo, pues obviamente la idea es al revés. ¿Y sabes cuál es la, lo que yo creo? Que tenemos que... Mm, no, no tenemos que, o sea, como empezamos, empe- debemos empezar haciendo muchas fotos cuando no tenemos mucha idea sí. para eh, adecuarnos, ¿no? O sea, saber lo que queremos, aprender a hacer fotos con la cámara, aprender a manejarla, todos los parámetros y demás. Y en ese momento es cuando nosotros debemos aprender a parar y hacer el camino inverso. Sí. Ahí está la gran gran
0: diferencia, yo creo. Yo, no, ahora ya hablando un poco más en serio, yo sí que me lo he propuesto como como un reto mío personal, el ser más selectivo y el... A ver, a mí no me importa cuando es por necesidad técnica hacer muchas exposiciones porque las necesito hacer y punto, ¿no? Y no hay nada más que hablar. Pero a veces eh, hay que... Hay que ser más selectivo, como tú bien dices, no, no ir con el piloto automático, que muchas veces yo voy con el piloto automático y venga, pum, 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 y no pararme a pensar un poco más, y, bueno, evaluar un poco más, y entonces ahí tal. Eh, pero bueno, en fin, esto ya cada cual cada cual con sus con sus problemillas personales.
1: No, pero ese sería, ves, ese estaría muy bien, porque ese sería justamente lo inverso, ¿no? Cuando ya un proyecto, entre comillas, no ya a lo mejor, no te voy a decir un proyecto como tal, pero una forma de, de, de empezar el año, ¿no? de, de, de mm. tener esa idea, ¿no? es decir, venga, pues es verdad que he disparado muchas veces para conseguir una foto, pues ahora voy a intentar eh, ponerme el reto de solamente si salgo a la calle hacer 10, por ejemplo, los experimentados podríamos ponernos ese reto, no es decir, voy a salir a la calle como si solamente tuviera 36 fotos. Mm. Además, de hecho hay alguna aplicación en el móvil que es muy gracioso porque solamente te deja hacer 36 fotos.
0: Ah, eso eso es bueno hay
1: hay alguna por ahí ahora mismo no me acuerdo del nombre pero hay alguna en la que solamente te permite hacer una cantidad de fotos como si tuvieras un carrete y de ahí la aplicación ¡zas! ¿sabes? es como en plan pues muy bien y es también la verdad eso también podría ser un buen no voy a decir a lo mejor un proyecto pero si nos puede servir como pues eso, y si salgo a la calle además sería como una manera hasta de ayudarnos a frustrarnos ¿no? De, de ayudar a saber a llevar esa frustración de por ejemplo en mi caso que hago foto de calle sería a la calle y decir mira solo tengo 36 fotos contadas y si no las hago o sea y si las hago y no me sale me voy a mi casa.
0: Ya está. Me parece algo muy terapéutico y muy sano, la verdad. No sé si si seremos capaces de cumplirlo. Eh, No, no. A (risa) ver, eh, fíjate lo
1: que te digo, ¿no? Es como algo... A ver, suena un poco duro, ¿no? Pero yo creo que en algún momento, imagínate, poder hacer eso durante un mes o dos meses. sí sí Yo creo que a lo mejor en algún momento que tú pienses, vale, no sé, voy 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 a plantearme esto durante un mes. Lo mismo te irías a casa a con esa frustración que se iban muchos ¿eh? antiguamente. Sí, sí,
0: es verdad. Una cosa.
1: <risa> te puedes imaginar, ¿no? O, sea, sí, sí. O, incluso, o incluso meternos una tarjeta de 500 megas, estas antiguas, de 256, te la compras en Ebay o si no la tienes por ahí, sí, y metes sí. una tarjeta una SD de esas de 256 Megas o algo así, y ahí así que no, no puedes. Oye, no esa,
0: esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena. Esa es muy buena. Esa... Yo, te, yo tengo por ahí guardadas algunas de esas de 512 o no sé qué y tal. Pues, sí, sí, eso, sí. ¿Te imaginas lo te imaginas sí, sí, que sí,
1: podría ser eso? O sea, sí, eso, sí. eso? Estaría chulo, además. ¿sí? <risa> te metes una de esas, pero una, ¿eh? Y ya no hay trampa. ¿eh? Ya no, hay, no trampa, hay
0: trampa, no hay trampa. Ahí. ¿eh?
1: Te quedas sin ello, y además. ¿Sabes lo mejor de todo? Que ¿Qué? ahora no podrías fardar de, ¡buah! Oh, llevo una cámara de 50 megapíxeles. No, no, es que ahora querrías tener la que menos megapíxeles <risa> tenga para que menos ocupe la foto. <risa> para poder hacer más. O sea, que tengo... Sí, sí, sí. Lo, lo gracioso que podría ser eso. Es
0: bueno, pues nada, pues oye, eh, mira, estas sugerencias son muy estimulantes. A ver si algún oyente lo, las co- recoge ah. y dice, voy a probar esto.
1: Alguno me, tira, alguno me, me mandará a la mierda, o sea, obviamente. Así, no. hombre, <risa> dirá así, hombre, para eso hemos avanzado. Pero bueno, eh, otra, siguiendo con esto, sí. mira, ya, eh, luego ya esto ya, estas ya son ideas un poquito ya más, más, más concretas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, hay una, una cosa que además he puesto, que pongo en el libro, que tenga que ver con la inspiración, también que es el, el cómo reinterpretar lo que hacen los fotógrafos que nos gustan, ¿vale? Mm-hmm. Eh, mucha gente lo asocia a una copia, obviamente no pasa nada por copiar esas fotos, vale Quiero decir, hay gente que dice, no, no debes copiar. Pues mmm, yo creo que a veces podría estar muy bien el hecho de reinterpretar esas mismas fotos... Eh, obviamente no, sobre todo por conocimiento, o sea, por imagínate que por ejemplo podemos hacer pues como hacen muchísimos de los músicos, ¿no? que hacen versiones, ¿no? o de, sí. de, pues en este caso, y, y obviamente no pasa nada eh, se podría decir claramente, una reinterpretación de una foto de yo que sé de cualquier fotógrafo que nos guste de Recuenco, de Olaf, de cualquiera, y eso no, estaría muy chulo porque yo creo que ese tipo de proyectos um, a lo mejor, aunque sean nuestros ratos libres, más a lo mejor me refiero, son proyectos sobre todo a lo mejor de cara un poco más al tema artístico, ¿no? Pero no, o tema más personal. Pero estaría muy bien, sabes por qué? Porque creo que reinterpretar ciertas fotografías, eh, aunque sea una copia más, no voy a decir exacta, pero una copia parecida, nos puede, puede ayudar mucho también. Porque nos puede ayudar a que cuando veamos esa fotografía que nos gusta o esas fotografías que nos gustan de esos fotógrafos, eh, aprendamos a leer, por ejemplo, temas como la luz que ha usado. Porque normalmente no vemos nosotros, normalmente no vemos los esquemas. nosotros vemos una foto y de ahí, pues... eh, Entiéndeme, ¿no? No, sí, sí, sí. no se sabe qué tipo de esquema se ha usado. Entonces, el reinterpretar esas fotografías muchas veces puede estar muy chulo porque nos puede ayudar a, eh, digamos, a aprender a analizar más las fotografías, tanto técnicamente... Eh, a ver, esto es un trabajo un poco más técnico, ¿cierto? Sobre todo para gente que a lo mejor quiere aprender sobre temas de iluminación. En un caso, iluminación, claro. o temas de perspectiva, o temas de, oye, qué objetivo ha usado, porque a lo mejor este retrato está, está focal... Entonces, creo que es una muy... Este, por ejemplo, este tipo de, de proyecto, entre comillas, o esta manera de, de percibirlo, es, es, la fotografía está, está bastante bien porque se aprende bastante. Yo esto lo hice cuando, cuando estudié la FP hace muchos años y, y me ayudó muchísimo porque, de hecho, nos hacían nos hacían eh, reinterpretar eh, no solo fotografías algunas veces fotos y otras veces nos hicieron reinterpretar eh, también escenas de películas vale o sea películas pues a lo mejor coges un, cogen un frame ¿no? o un momento un frame que te guste de una película y las películas como la iluminación está muy currada eh, tienen muchísimas fuentes de luz que sean, us- usan tanto eh, luz dura como eh, principal o usan luz suave de relleno o usan kickers para contraluz y tal, eh, estaría, está muy bien por cosas como esas, ¿no? porque nos hace aprender no solo a que la foto nos guste, o sea, y podamos tener aparte una narrativa que digas, ay, pues mira, cuenta algo muy chulo, pero también nos puede ayudar técnicamente a aprender a leer esa fotografía, aprenderla por ejemplo, a, leerla, a aprender a leer la luz, de dónde viene, eh, cuál es la fuente principal, si tiene más potencia una que otra. Y eso, a base de de reinterpretarlo nosotros, vamos aprendiendo. Y creo que, aunque no sea... A ver, no te voy a decir esto cada uno, yo creo que lo puede ir poniendo en práctica como quiera, ¿no? O sea, digamos, eh, si quiere hacer una foto a la semana, que la haga. Si quiere hacer una foto a cada dos semanas, que la haga. Pero es una manera de decir que puede estar muy bien de vez en cuando eh, reinterpretar fotografías o escenas de alguna película. Obviamente aquí, en un fotograma parado, no voy a decir vídeo porque... Aunque también hablemos de vídeo, que también podría estar bien, ¿no? Sí. Pero, pero creo que es una muy buena forma de aprender también. El claro. Reinterpretar eso, el leer una fotografía y luego de leer la fotografía del fotógrafo que nos ha gustado, llevarla nosotros a una... No, no, pues sí, a, no, a,
0: lo has dicho claramente. Lo mismo que un músico, eh, para aprender <coughs> no se no, no compone, sino que coge una canción que le guste y empieza a aprender a tocarla, porque es una forma de aprender a tocar la guitarra, por ejemplo. Se me ocurre. Uh-huh. Mi hermano está aprendiendo a tocar la guitarra, después de, <risa> más mayor que nada y de vuelta, bueno, y claro, ¿qué va a hacer? Pues coge la canción de X que le gusta y se pone a, a taladrar el oído de los demás. ¿no? pues eh, Lo mismo que eso, eh, reinterpretar una fotografía que te gusta, es, una, es un ejercicio fotográfico mmm, de lo más edificante, interesante y, y fantástico para aprender, ¿no? de técnica, de composición, de todo.
1: Yo creo que está muy bien, yo te digo porque es una de esas cosas que a mí me, me, vamos, me, en su momento me, me lo hicieron, tanto, ya te digo, en vídeo, tanto en vídeo como en fotografía hace muchos años y ayuda mucho, ayuda mucho porque te, tú ves la fotografía y ves lo, lo que es, pero ya sabes que la fotografía y el cine entre comillas como se suele decir siempre es una gran mentira, ¿no? <ríe> porque lo que se ve al final es lo que tú quieres que se vea, Lógico. pero claro al final el leer ese tipo de, foto- de, de, de luz, por ejemplo, sobre todo la luz, es una, es un, este es un ejercicio que a mí me gusta mucho porque aprendí muchísimo sobre luz, sabes sobre pues, todo en general, de, de dónde venía la luz principal, dónde venía la luz secundaria, la luz de relleno, eh, qué filtros ha usado en un sitio, qué filtros ha usado en otro. Esto, a ver, eh, es cierto que a lo mejor puede estar mucho más eh, encaminado a fotografía más construida, ¿no? llamémoslo así, ¿no? a retrato, fotografía artística más construida, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, ahí está, ¿no? Para la gente que quiera a lo mejor eh, hacerse autorretratos igual, eh, inspirado no solamente a lo mejor en fotografías, sino también incluso en cuadros, ¿no? Eh, podemos usar la pintura también. La pintura, obviamente, los pintores también eh, están inspirados eh, por la luz no eh, real, o sea que uh-huh. también sí. también es un, es un muy buen ejercicio, tanto si te gusta la pintura como te gusta la, la fotografía de alguien, eh, recrear pues eso recrear pinturas o recrear fotos de los, de los fotógrafos que más nos gusten, ¿no? Entonces eso puede estar muy bien, es una, una cosa también para aprender, ¿no? También muy, muy chula, ¿no? Por supuesto. Y bueno, a ver, otra cosita que a mí me, me llama mucho la atención que es una de esas cosas que, que me gusta mucho porque eh, creo que, bueno, no sé si habrá puesto de moda hace mucho tiempo, pero es eh, hacer una fotografía, varias fotografías en el mismo punto a distintas horas del día. Y luego juntarlas en una foto. No sé si eso lo has visto en algún momento.
0: Eh, sí, sí lo he visto. alguna
1: vez sí. Pues eso, eh, a ver, eh, aunque estéticamente pueda, o sea, queda bien, ya no solamente el hecho de que estéticamente quede bien. A mí esto como proyecto fotográfico, yo no soy muy paisajista, ¿vale? Pero quizás esto para un paisajista puede estar muy bien. Sí. Porque mm, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, vuelves a dar constancia a, a una idea, eh, puede que te acabes frustrando, que eso es bueno, lo digo en serio, ¿por qué? No digo que te acabe asustando, ¿por qué? Porque tú puedes ir todos los días a una determinada hora y que un día, por ejemplo, pues te llueva o aparezcan nubes y no sea el momento idóneo. ¿Te imaginas? no Entonces, es, son cosas que... Eh, son proyectos que yo creo que también, por ejemplo, para un paisajista puede estar muy bien. No solo la típica foto de paisaje, sino ir al mismo sitio durante, no, te, no sé, a ver, no te voy a decir todos los días, pero que vayas a lo mejor una vez a la semana a ese mismo sitio Y hagas una foto a diferentes horas. Te marcas, por ejemplo, pues no sé, a primera de la mañana, a las seis, a las ocho, a las, no sé, X. Imagínate, 24, como si quieres hacer 24 para que sean 24 horas, ¿no? Te pongo un caso. Y luego unirlas y coger un trocito solo de cada una.
0: Es chulo. Sí, sí, me gusta. He visto alguna y me gusta. gusta. Eh, Es que
1: lo he visto lo he visto no, bastante este año pasado la verdad en algunos en algunos compañeros paisajistas y la verdad es que me parece guay sobre todo ya no solo por haber obviamente a lo mejor no es una fotografía que tú cuando la veas no es tan espectacular como una fotografía de paisaje de una toma no pero creo que está muy bien porque el estudio de ver cómo también cómo cambia eh, el paisaje eh, nos ayuda un poco a no sé, a dar como una, una narrativa y que las personas que estén viendo también la fotografía eh, perciban ese cambio real, no ese cambio constante con solo, en una sola toma que eso y, al re, y ya no solo porque la fotografía pues pueda quedar no sé, pueda quedar como en plan muy diferente, no en plan el típico paisaje distinto porque tiene varias varias luces diferentes, sino porque como proyecto, los proyectos al final, si te estás dando cuenta de todo lo que te estoy comentando, eh, no tiene que ver solamente con me pongo un día a ir a hacer una foto, sino hablamos de una constancia, de una idea. O sea, quiere decir que esa constancia te puedes ir un día, si la foto que tú quieres, y te puedes volver frustrado, entre comillas, pero tienes que seguir un poco con esa idea y no, no decaer ni desfallecer yo creo que los proyectos fotográficos una de las grandes importancias que tienen aparte de que es esa de que tengas una idea y de que te puedas ir un día eh, sin lo que tú tenías en mente pero tengas que volver otra vez a seguir mmm, para conseguir lo que quieres totalmente no sé cómo lo ves
0: tú vamos no no, no sé. yo, yo lo veo yo lo veo más o menos como lo ves tú eh, muchas veces en la fotografía lo que nos pasa es que hay, yo veo muchas veces gente que dice claro a mí me cuesta me cuesta verlo a veces así porque como cuando vives de esto necesitas siempre estar a un nivel mínimo pues sí. ya y tal y la verdad es que ya lo tienes Eh, Cuando haces una cosa un poco lineal, como puede ser a veces la mía, que bueno, sí, hay días que no son tan lineales, pero la la generalidad es que sean bastante lineales, entonces bueno, pues sabes que ya vas pisando sobre firme, hay menos retos, menos eh, cosas que estimulen, pero pero bueno… Eh, pero sí que es verdad que yo leo muchas veces en foros y a gente que amateurs, amateur avanzados, profesionales de según qué sectores que no tienen esa linealidad y eh, que son más, eh, digamos, como unas curvas y altos y bajos y tal y que pasan en baches y se desaniman y lo dejan y venden todo el equipo y luego vuelven y tal y cual. Y es verdad que desanimarse es eh, lo, lo peor que puedes hacer. Abandonar es lo peor que puedes hacer en este tipo de cosas. Que las cosas salen, a veces salen más, a veces salen menos, a veces días tienes días inspirados, a veces no, eso está claro, lógicamente. Y que y además a veces las circunstancias te dan hacer un fotón y hay veces que las circunstancias no te... tal Hombre, yo entiendo que la gente que es... Que, que es muy, muy creativa y que su fotografía es muy, muy creativa y que todo depende de lo que le sale de la cabeza nada más que de lo que sale de la cabeza lógicamente si tienes una mala racha o no te sientes inspirado o lo que o lo que quieras llamarlo pues es verdad que puedes caer en un desánimo muy gordo y al final tener tentaciones de dejar un proyecto o la fotografía en general, que es lo que hace Álvaro, claro. algún, alguno que otro pero, eh, pero sí que es verdad que el mejor consejo que se puede dar es decir, oye no desfallezcas porque ta- lo mismo que estás ahora en un hoyo, terminará saliendo ¿eh? por una cosa o la otra. Tendrás un día bueno, tendrás dos días buenos y empezarás a, a remontar seguro.
1: Es que yo creo que gran parte de-, de esos, de esos entre comillas, problemas que tiene la gente cuando, cuando dice ah, es que no me sale, me-, me quito mi equipo. O es que estas fotos no es lo suficientemente buena porque necesito un equipo mejor, por ejemplo.
0: Sí, eso, eso es- también eso es, es muy, tan- típico, muy típico. sí.
1: Eso es muy típico, ¿no? Entonces yo creo que también sabes por qué es eso. Por eso este tipo de proyectos que aunque muchos no sean de cara a un tema mucho más profesional porque tampoco me interesa meterme en un proyecto mega profesional porque además el, la, el tema de los proyectos eh, eh, como tal eh, además el libro que os expli- que te expliqué la otra vez de Rosa eh, lo explica muy bien también en ese sentido, es que cuando nosotros tenemos una, ya un, un camino hecho es un camino trazado o ya tenemos una idea fotográfica en la que enclavarnos uh-huh. eh, nosotros tampoco somos quienes, o sea, tampoco puede haber un manual real porque al final cuando tú ya te has encontrado, todo depende de ti mismo, me refiero. Cuando tú ya sabes lo que quieres, tú ya te has encontrado fotográficamente, dices, mira, yo ya sé que quiero hacer fotografía de calle, yo ya sé que me gustan las sombras, Eh, ya no puede venir un profesor y decirte mucho más. Quiero decir, ¿por qué? Porque eso ya, eh, todo ese proyecto eh, que tú quieras realizar, eh, viene sobre todo ya de tu experiencia, de tu propia experiencia. Claro. Claro, entonces, eh, a raíz de eso, es de lo que hayas leído, de lo que hayas experimentado, de los viajes que hayas hecho, etcétera, etcétera, ahí mmm, todas esas pautas, entre comillas, al principio sí que te las pueden dar, pero a partir de que tienes un nivel, esos proyectos tienen que venir de uno mismo, o sea, quiero decir, ya es algo que alguien, por mucho que tú quieras decir, es que mmm, ya he llegado a este nivel y ya no sé qué hacer, es como, pues, te puedo asegurar que nadie más te va a poder ayudar más que tú mismo. Porque ahí es donde está la idea, ¿no? En, en, conseguir, eh, en conseguir, que tus propias experiencias se vuelvan fotografías. Pero tú ya tienes el camino, o sea, ya lo único que tienes que dar es tu vida, o sea, lo que te motiva, lo que te motive a ti, ahí. Entonces creo que eh, aprender a frustrarse, eh, que es lo que te decía con respecto a lo de este tipo de proyectos, sobre todo es muy bueno para las personas que están empezando, para que no piensen que como no le sale la foto tienen que cambiar de equipo. No. Es un error, por
0: ejemplo. Ni, t- ni para empezar hay que tener el mejor equipo. Tampoco. También. <risa> Tampoco. 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 El otro día, ¿sabes? el otro día, esto te habrá ocurrido a ti mil veces, sí. me escribió una persona y, y me decía: A ver, con criterios, lógico, ¿no? También es, es fácil de pensar esto. ¿no? Pues me quiero dedicar a este tipo de fotografía, entonces, ¿crees que con este equipo iré bien? Y claro, el equipo que me ponía era un equipo bastante avanzado yo le dije hombre, sí a ver, este equipo no te decir que es malo es una chorrada decir que este equipo es malo es bueno y, y yo tampoco veo que a veces también he visto muchas veces en foro que la gente habla de tal determinada cámara que cuesta más dinero porque es full frame o por lo que sea y tal y cual y la gente le dice a uno no, no te metas con esa cámara que es para gente muy avanzada y tal y cual las cámaras son todas iguales. <ríe> las cámaras hacen todo lo mismo. Exposición, claro. ISO y, y velocidad de, de obturación y lo demás son cosillas que te pueden ayudar. Pero en realidad casi, las cámaras casi todas hacen lo mismo. Para bien y para mal. O sea, sí. quiere decir, eh, la Mega Mark 25 y la m, sencillita m, no sé qué, 1001, en realidad el, lo importante es lo mismo otra una, sí. lógicamente, una tendrá sus sensores maravillosos y mil programas y rapidez y velocidades y todo el rollo y la otra será mucho más modesta en todas esas cosas pero, tal entonces, yo le dije, mi consejo fue, y esto creo que es un tema que además se ha hablado muchas veces en el podcast, mi consejo es hombre, a ver, si te compras esa cámara porque te sobra la pasta y no tal, yo no te voy a decir que no te la compres y es una cámara magnífica para hacer eso, pero que lo puedes hacer con una cámara mucho más sencilla e invertir ese, esa diferencia de pasta, pues, en ópticas, en viajar, en regalarle algo a tu pareja o, o, o comprarte un perrito, lo que sea. Que si lo quieres gastártelo, te lo gastes, pero que no es necesario para, para trabajar por esto, por esto y por esto, porque era más un en, en campo que, que me compete. Entonces, bueno, pues, ser tal. Y esto se aplica en casi todo, ¿no? Entonces, sí. no, para empezar, no hace falta que prácticamente, bueno, para empezar, con un iPhone... O, perdón no, perdón, no. perdón con un smartphone se, eso, pu- eso. se puede se puede empezar perfectamente y de ahí puedes bueno, puedes ir subiendo bajando o, o quedándote oye, ahí o quedándote, o, ahí, o o quedándote ahí, ahí perfectamente y por qué no uh-huh.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso. Y bueno, te voy, a, te voy a decir un par de proyectos así más, como dos ideas que tengo. Ok. Eh, antes de pasar a lo de las expos, que por vale. cierto, va a haber, creo que va a haber un par de expos que te voy a recomendar que a lo mejor a ti te gustan.
0: Ah, qué bien. Qué bien.
1: Eh, te deberían gustar todas. Fíjate lo que te digo, pero, hay... pero, no, pero hay dos que yo creo que sí que te van a gustar, porque sobre todo hay dos que tienen que ver de temas musicales. Así vale,
0: es... perfecto.
1: Bueno, el. el uno, otro de las, otra de las ideas así en proyecto que, pod- que, que me mola mucho. Eh, uh-huh. Sobre todo porque aquí sí que tenemos que desarrollar un poquito la creatividad, ¿no? Una, que es el. Eh, bueno tiene que ver con el tema de eh, hacer una foto eh, de una de algo que empiece por una letra del abecedario no en plan podemos esto muchísima gente eh, esto me la, esto es que lo he hecho yo con una con, cuando tenía muchísimos menos años lo, lo hacía con, con mis colegas cuando todavía no habían empezado a estudiar fotografía de, me refiero ya de manera para dedicarme a ello y sí. era que hacíamos cogíamos eh, metíamos en un, en una, pues en una, en un yo qué sé en un vaso en cualquier sitio en un bol eh, un papel con, una de de, con todas las letras del accedario. Por ejemplo, uh-huh. A, un papel con la A, B, tal. Todo así hasta tal. Y teníamos que eh, meter la mano y coger
0: eh, una letra. Uh-huh.
1: Y lo que hacíamos era que teníamos que hacer una serie de 10 fotografías con algo que tú, con una temática, de un, la temática tenía que empezar por esa letra.
0: Por ejemplo, uh-huh. hacíamos,
1: la B. De repente, pues dices la B, pues no sé, cualquier cosa que tenga que empiece por la B, por, o sea, por ejemplo, yo que sé, o, o la V o la A, la U, por ejemplo, vasos, pues con la V, pues uh-huh. eh, hacerlo de alguna manera, obviamente no vas a hacer un vaso solo y otro, y otro y otro, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero era una manera de que aparte desarrollas la creatividad porque tienes que empezar a pensar qué es algo que a ti te llame la atención con esa letra uh-huh. y además te, no solo una foto, porque si es una foto, relativamente puede llegar a ser fácil. ¿Por qué? Pues Porque a todos a lo mejor nos viene a la cabeza un balón y dices, venga, pues cuatro niños dando una pelota a un balón. Yeah. Pero ya al tener que hacer una, se- una serie de 10 fotos, ¿vale? Mm. Ya te hace estrujarte más la cabeza para llevar a justamente a elegir bien esa temática con, ese- con esa letra, ¿no? Entonces, yeah. mmm, como que ya nos lleva un poco a un punto más, eh, eso, estrujarnos más la cabeza, saber qué queremos, qué nos gusta, porque es lo que te comentaba antes no al final eh, muy fácil hacer una foto de una cosa pero nunca eh, no es lo mismo hacer una serie está claro entonces creo que bueno también es un ejercicio bastante chulo y puede quedar puede estar bastante bien
0: pues sí. eh,
1: y además, creo que es una cosa muy, que puede, bien, bien, puede estar muy bien, sobre todo para temas, por ejemplo, en asociaciones fotográficas. Que las asociaciones fotográficas se reúnen varios uh-huh. y creo que a lo mejor, hombre, lo puedes hacer tú solo. A lo mejor puedes hacer algo tú solo, pero creo que puedes algo que está, puede estar muy chulo si se hace compartido. ¿Sabes? Porque, bueno, pues la gracia de conseguir, de ver que le ha tocado a alguien y el decir y elegir al final que lo vas a hacer, de que lo vas a hacer y luego poner en. En, con, en conjunto, tú ante todos, a lo mejor decir, pues esto lo, lo tenemos que entregar eh, dentro de una semana y que, todo, que todos se puedan, puedan ver, por ejemplo, cómo es la serie, ¿no? además mm-hmm. ayuda mucho porque no solamente lo ves tú sino que lo ven los demás y aprenden y además puede haber ahí una, pues no sé, como una, una especie de diálogo muy bueno sobre qué se hace, qué no se hace, eh, qué hubiera hecho yo, qué no hubieras hecho tú, qué tema hubiera cogido yo con esa letra, ¿sabes? al final es, está muy bien. Creo que es una cosa muy, muy que, vamos, como que te ayuda bastante también a, a interiorizar mucho las cosas.
0: Pues sí, es chulo, es chulo.
1: Y el último, que yo creo que es más un poco, fíjate, esto lo llevo un poco también a, al punto de... La fotografía de calle a los que le gusta un poco el retrato. Sí. Que es, ¿Quién no ha hecho fotos a extraños? ¿no? <risa> ¿Quién? Vale. ¿Quién no ha hecho fotos no sí, a sí. extraños? Yo, por ejemplo, soy el primero que no la ha hecho. Me refiero mm. a hacer un retrato. Ha Bien. hecho algunos, pero... Es cierto que, como siempre ya te he comentado, yo, por ejemplo, la fotografía de calle, el retrato no lo, no lo, no lo concibo tanto, yeah. pero es verdad que hay grandes fotógrafos como Diane Arbus, por ejemplo, que mm. su fotografía que dicho toda de calle es eso. Y entonces creo que está muy bien mm. porque yo en mi libro hay una de las cosas que pongo que es justamente eso, no ejercicios para acercarnos a las personas que no conocemos y en fotografía de viajes, por ejemplo, nos ayuda tanto en fotografía de viajes como en fotografía de calle el intentar acercarnos a gente, entablar conversación con ellos y pues eh, hacer, una, hacer retratos. Y creo que puede estar muy chulo porque aparte, pues no sé, hay gente que se lo expone como hacer 50, hacer 100... Bueno, esto el número lo podéis poner cada uno, pero creo que puede estar muy bien para aprender sobre todo eso, no perder el miedo, el darnos cuenta que la fotografía nos puede ayudar a acercarnos mucho más a las personas uh-huh. y también un poco a interrelacionarnos, ¿no? que también la cámara no sea lo único que nos separa entre las personas, ¿no? incluso esas personas fotografiadas no sientan esa distancia ¿no? que, la, que la cámara marca. Entonces creo que bueno, eh, los, los proyectos fotográficos de retratos normalmente son muy se, se usan mucho, se hacen mucho, pero creo que pues, eh, estaría bien, pues no sé, me apetecía yo creo que decirlo porque hay mucha gente que le gusta el retrato, pero casi siempre se queda hacerlo en sus amigos, en gente que conoce. Y creo que de esta manera, aparte de que ayudamos a, nos ayudamos a nosotros mismos a retratar a gente... Con menos tiempo, así nos, incluso nos ayudamos a manejar la cámara con más rapidez, más soltura, etcétera, etcétera. Hmm. Aparte, nos ayuda a mmm, mejorar un aspecto que realmente no es fotográfico, pero que ayuda más de lo que parece, que es el, eh, la psicología con respecto a lo, al retratado. ¿no? Y, y bueno, un proyecto como ese de, por ejemplo, hacer 50 retratos a gente que no conoces y que te llame la atención por algo, y el hablar con ellos y entablar el relación con ellos y saber por qué o incluso meterle eh, por ejemplo algo en, a lo que se dediquen y que tú puedas eh, llevarlo al retrato para que la gente pueda digamos también eh, saber de, eh, qué tiene que ver no eso eso en dónde está y demás puede puede ser muy bueno creo que es un ejercicio fotográfico y un proyecto fotográfico bastante interesante
0: pues sí pues también es chulo sí señor
1: esto, o sea estos proyectos sobre todo como ves más que hay más que, los, lo, lo, que os he, lo que he comentado sobre todo mi intención también no solamente dar una idea de un proyecto sino que sea un proyecto también te la, o sea, que pueda ayudarte fotográficamente sobre todo es esa idea que te ayude a mejorar no claro. solamente a bueno voy a hacer una serie fotográfica, y ya está, no sino que a su vez te ayuden en algo. ¿no? Entonces, por eso es elegido este tipo de proyectos, que sean un poquito más pedagógicos también.
0: Sí, sí, está claro que eligiendo cualquiera de ellos, eh, lo que está claro es que vas a progresar de alguna forma en tu fotografía y, y bueno puede ser un reto muy bonito y muy eh, educativo, por decirlo de alguna forma. Yo creo que sí. A mí personalmente, bueno, no sé. Hay varios que me me, me llaman la atención, quizás en otro momento, pero pero me me gustaría tener tiempo para ponerme con alguno, de verdad que sí.
1: No hay ninguna... Al final es todo es así.
0: Sí, sí. (ríe) No Ah.
1: no todo, no tienes por qué gustar a todos, pero bueno. No, no, pero
0: echo de menos, echo de menos, Rodrigo, y te lo digo ahora que no nos escucha nadie, echo de menos... eh, Esta es la típica chorrada que dicen todos los locutores. Ya Eh, eh, ya me la imagino, eh, no te preocupes. Echo de menos, eh, estar... eh, O sea... Re- reencontrarme con la fotografía como una cosa de, de afición, ¿no? Y, y, y ir a hacer fotografía simplemente por, por gusto y, y hacer lo que te apetece. Esto es lo que realmente he hecho de menos. Eh, es una cosa que hay mucha gente que, que a lo mejor es aficionado y le gustaría dar el, el paso profesional, yo siempre le digo, hombre, a ver, yo no te desaconsejo por temas económicos, porque sé que hay gente que se, que se gana muy bien la vida, otros que no, pero como yo veo en muchos sitios, ¿no? Eh, podemos decir que es un sector en crisis, pero también, ¿qué no, que sector no está en crisis? ¿no? Pero pero sí, lo que sí te digo es que te lo pienses bien, porque si te si amas la fotografía y te gusta como una cosa, eh, como una ficción, pues es muy probable que aunque disfrutes siendo profesional y puedas pasártelo bien, Llegará un momento en que también la rutina se instale, eh, eh, si quieres mmm, comer, pues tendrás que aceptar c- según qué trabajos es que a lo mejor no te apetecen nada y una serie de cosas que al final pueden llegar a destruir una afición, <risa> sinceramente. Bueno. Pero bueno, siempre tienes tiempo, de, de si alguna vez la vida te, te da esa posibilidad, de reencontrarte con, con, con otra vez con una cosa que, que, que creías perdida. ¿no? Y esto es un poco lo que a mí año, de vez en cuando añoro. Pero bueno, en fin...
1: Bueno, pues ahí ahí, creo, ahí quedan y yo creo que, bueno, pues puede ser como decíamos, ¿no? Al principio de año, pues eh, no sé, se si dice a veces año nuevo, vida nueva, ¿no? Pues porque no fotográficamente también puede haber alguna alguna forma de encontrarse esa vida nueva, ¿no? Correcto. Creo yo. Y bueno, lo que te decía, voy a voy a voy a hablar de, la, de algunas expos. Esta vez, esta vez, esta vez sí que no me voy a centrar solo en Madrid. Como dije en aquel momento. Muy bien. Y Barcelona, ¿vale? <coughs> voy a... <coughs> perdón. Voy a hablar de. No, voy a, voy a hablar de, de, de tres o cuatro exposiciones. Bien. Eh, aquí hay una que. La, voy a empezar por una que está. que Fijaros dónde está. Está en San Sebastián. Uh-huh. En, en Donosti, ¿vale? Está en el Centro Internacional de la Cultura Contemporánea. Uh-huh. Y hay muchísima gente que conoce el nombre de Berenice Abot. No sé si te suena, Berenice no. Abot. No bernerissa bot es una es una gran bueno ha sido una gran fotógrafa fue una gran fotógrafa eh, que murió en el año 91 en 1991 hace ya bastante la verdad pero vivió casi 100 años o sea, pero la mayoría de la gente lo conoce la conoce uh-huh. de hecho eh, porque tiene una tiene una frase bastante bastante célebre, ¿no? que es que la, dice que las fotogra- que las, la, la fotografía ayuda a las personas a ver ¿Vale? Es Ajá. una frase de Berenice Abot, que yo además la, la uso en mis, en mis charlas, eh, cuando doy clase y demás, sobre todo al final, eh, y es bastante, bastante cierta, no pero Berenice Abot, la obra fotográfica de Berenice Abot no es muy no es bastante conocida, y la verdad es que... Mmm, tiene una exposición en, en, la, en la tabacalera, ¿vale? Que es allí, se llama Tabacalera, el Centro Internacional de Cultura de San Sebastián, que es un sitio muy bonito. Por cierto, los que no, no los conozcáis o no hayáis estado en San Sebastián, os lo recomiendo. Es un sitio muy bonito, uh-huh. eh, donde la verdad es que se derrocha bastante arte por todos los lados. Y la exposición, eh, bueno, mmm, trata en sí, es como una. Voy a hacer una retrospectiva, pero tampoco es que haya sido tampoco. Ella ha sido muy una fotógrafa. Más que, más que una persona que tenga muchísima obra y o sea una persona que haya seguido un hilo conductor de muchas cosas, eh, es más una persona que una, una fotógrafa que sobre todo hizo tuvo un estudio bastante, como un estudio bastante, no sé, de, de, la, de, lo, de su vida. ¿no? Eh, digamos que lo que estuvo haciendo fue eh, captar bastante las cosas que tenía en su vida, por así decirlo, lo que había alrededor. Entonces, en la la exposición, pues, eh, hay muchísimos retratos de lo que era su círculo intelectual, donde ella se movía, eh, los paisajes urbanos de de Nueva York en 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 las décadas de los 50 y 60, o incluso 40, eh, de Nueva York, y algunos otros otros sitios, ¿no? Y incluso incluso hizo fotografía científica. Entonces, es una, una exposición que yo creo que para los amantes de, de la historia de la fotografía y de, de la historia de la fotografía, incluso de la historia del arte, eh, es bastante recomendable. Eh, vamos, yo no, no he tenido la suerte de estar en San Sebastián uh-huh. ahora, pero la recomendaría bastante. Es una... Se llama Topografías, ¿vale? La, la, esta exposición y yo creo que va a gustar mucho. Uh-huh. O sea, a las personas que lo vayan a ver porque... La verdad es que es una, es una grande de la fotografía, de la historia de la fotografía, aunque muchísima gente no conozca grandes obras de ella, grandes fotografías como tal, porque no las haya, digámoslo así, no de no tengas una típica foto que digas Buah, esto está colgado en el MoMA o la conoce todo el mundo, sí. pero solamente el hecho y el personaje por lo que significó para la fotografía creo que merece muchísimo la pena y es la primera que quería decir por, por esto. no
0: Perfecto. ¿Vale? Se, se me ocurre que cualquier oyente... Eh, que siga alguna de las indicaciones de Rodrigo, espero que sean muchos, y vaya a ver alguna, alguna de estas exposiciones y le apetezca tanto de las, de las todas las sugerencias que hace Rodrigo, de los libros, de las exposiciones o de cualquier cosa que tal, y le apetezca darnos su feedback del asunto, lo que le ha parecido sus impresiones o lo que sea y tal pues eh, bienvenida sean, que además seguro que Rodrigo lo agradece un montón
1: Ah, no, no, sí, sobre todo a ver qué les ha parecido porque claro. la verdad es que eh, me parece algo, no sé, interesante, ¿no? Ya que dices la exposición, yo creo que también a lo mejor la gente pues que, que me diga, que nos diga que, que le ha parecido, ¿no? Claro. Eso, eso está muy bien. Bueno, eh, una que yo creo que a lo mejor, la que te decía, una de las que te digo que, que yo creo ¿Sí? que te va a gustar. Bien. ¿vale? Eh, está en Málaga, te pillo un poquito lejos.
0: Pero... Bueno, bueno, pero tengo, tengo familia en Málaga. Ah, ¿sí? <risa> sí, sí.
1: ¿Conoces, ¿Conoces la térmica?
0: Eh, no, no, no caigo. La térmica
1: es, un, es, una, es un, como la tabacalera, es un centro artístico sí. que está muy bien, la verdad. Y esta exposición se llama The Beatles versus The Rolling
0: Stones. ¡Hombre, qué bueno! hombre, qué
1: bueno. Y, y bueno, eh, pues son, es una exposición que, de imágenes tomadas por Terry O'Neill y, y Gerald Markovich sí. que inmortalizaron ambos dos a, a los dos grupos de música. ¿no? Que, sí. A día bueno. Siempre se ha dicho, ¿no? Como que han sido siempre rivales, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque esto es como, eres de Canon, eres de Nikon, eres sí, de sí, Rolling Stones, eres sí. de Beatles, ¿no?
0: Esto es. Pues. Con, ro- aunque... con Rolling Stones y Beatles es aún más tonto el tema, pero bueno. Todavía, todavía más, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Todavía más, ¿no? Pues, pues la verdad es que, bueno, pues eh, es, está muy bien, porque, a ver, obviamente, como todo, ¿no? A lo mejor no son eh, fotografías que tú puedas decir son espectaculares, ¿no? A lo mejor hay algunas que están muy bien y demás, mm. pero sobre todo es la, el ver la esencia, ¿no? O sea, la gente que le gusta la música y le gustan estos dos míticos grupos, el poder ver, eh, pues esto, grandes fotografías de, de ellos dos, de momentos de, de, de sus conciertos, de... Bueno, han sido dos fotógrafos que los han seguido casi siempre. Sí. O sea, que Entonces, eh, ¿qué te puedes esperar? Obviamente, fueron instantáneas bastante buenas, desde... Mmm, fotografía preparada obviamente eh, de retratada hasta fotografías pues menos menos, llamémoslo menos preparadas ¿no? pero bueno, que es una exposición que yo creo que históricamente por lo que han significado estas fotos cuando las veáis, cuando se ven porque muchas son muy reconocibles uh-huh. pues yo creo que solo por el hecho de, de poder decir, oye pues mira mmm, esta foto me acuerdo de ella ¿no? esto, sí, o sí, sí. sé que es esto pues creo que puede merecer la pena ¿no? además es, es más que, yo siempre digo que hay exposiciones que puede ser que la fotografía no sea tremendamente buena, pero también es, es bonito verlo porque es historia historia sí. de la propia, no solo de la fotografía en este caso es historia de la música y también historia de la fotografía, entonces eh, bueno, pues ahí está esta, fue, y... esta, esta
0: me encantaría, has es acertado, esta me encantaría verlo, no hasta el punto a lo mejor de, de pegarme a este de, no, de llamarla, pero, pero, pero sí que realmente me gustaría verla, sí, 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 mucho, además, sí, sí.
1: Eh, entonces, bueno, esta, la siguiente, está en Madrid, ¿Sí? así que esta es más, más fácil, más accesible para ti, ¿Sí? ¿no? Eh, y va, va también de música, se llama Musical Portraits, obviamente,
0: Anda. Ah, para que... Bien.
1: Sí, y es, es, una, es una exposición que la verdad es que eh, es la por lo que sé, por lo que sé, la verdad, es la primera vez que se hace en España, uh-huh. que en una sala y tal, y, y la verdad, eh, tiene hasta, yo no he estado, quiero ir, la verdad, porque me lo dijeron hace poco, esta exposición, por eso te lo digo, porque me lo dijeron hace poco, sí. eh, está en la sala, en, el, en, la, en la galería, en la Mondo Galería, ¿Sí? eh, aquí en Madrid, y eh, es, son retratos realizados por la fotógrafa estadounidense Deborah Fairball que ha hecho bueno muchísimas fotos a Madonna por ejemplo a Keith sí. Richards mm. eh, a Brian Eno Cine Todd Connor y bueno eh, son fotos que están hechas desde los años 70 hasta el final de, de bueno hasta, hasta el 2000 más o menos aproximadamente y bueno pues eh, muchísimas creo que se han publicado en Rolling Stones en bueno en varias revistas de estos de ámbito sobre todo de ámbito musical y bueno eh, a ver, tampoco te puedo decir exactamente eh, si va a hacer las delicias de todo el mundo porque, a ver, tampoco, no son tampoco fotografías lo que hemos dicho antes, ¿no? Con respecto a lo de los Rolling Stones y, y los mm. Beatles. Pero mmm, aquí, bueno, son más fotografías de corte editorial, sobre todo en la mayoría, porque obviamente son fotografías realizadas a estas, a estas gente, ¿no? Estos retratos, mm. sobre todo para revistas. Pero vuelvo a lo mismo. Creo que puede creo que puede estar muy chulo por el hecho de la fotografía de los personajes, ¿a quién son los, lo, a los, personajes que se han retratado? Para gente además que haga mucho, que haga retrato editorial, eh, sí puede aprender lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Lo que te contaba, lo que contábamos antes sobre el tema en el proyecto este de poder, eh, pues eh, digamos eh, reinterpretar una fotografía, ¿no? Un retrato, ver la iluminación
0: y, y bueno, pues... eh, creo
1: que hay Creo que ahí queda, ¿no? Pues mira, esta
0: foto, esta me la apunto y voy a intentar ir a verla porque me gusta. Es la autora de una de las fotografías que me gusta más de músicos, que es una de. que se hizo al. al al músico de jazz, Chet Chet Baker, eh, que está sentado en en una ventana. Es que está. Mientras que hablabas estaba. Estaba viendo un poco el trabajo de esta mujer, que me sonaba muchísimo, pero tal, y he visto esta fotografía que me encanta, además la, la puse alguna vez de wallpaper, y está Chet Baker con la con la trompeta sentada en una, en una, en una ventana, y la verdad es que, también es que Chet Baker me gusta mucho, y, y bueno, la verdad es que me apetecía muchísimo ir a verla, o sea que me voy a ir a, me acercaré.
1: Bueno. Pues ves, y esta también te va a gustar, lo que pasa que, eh, vamos, vamos un poco, este, en, este, en este comienzo de año he querido ir un poco musical, sobre todo porque sabes qué pasa, que tampoco hay tantísimas exposiciones nuevas, mm-hmm. tienen que empezar a entrar ahora porque hay muchas que acaban, ha dejado, sobre todo en muchas salas y muchos, muchos museos o organizaciones han dejado, eh, en, digamos, enero, hasta enero las exposiciones de final claro, de año, claro. entonces eh, todavía no ha llegado el programa nuevo. Mm-hmm. Pero es cierto que algunas todavía pues, se mantienen hasta final, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, pero bueno, seguramente para el mes que viene tengamos bastantes novedades en cuanto posiciones. exposiciones. Pero, y la última eh, está en Barcelona. Y esta sí que también sé que te va a gustar, lo que pasa es que está en Barcelona. Uh-huh. Eh, y, y se llama eh, Total Records Vinilos y Fotografía. Qué bueno. ¿vale? Que es un recorrido fotográfico a través de las portadas de vinilos más icónicas del siglo XX.
0: Qué bueno, vale. este, ya es, este ya es el Sumun. esta ya me, sí. me, me volvería loco.
1: Ya, la verdad es que no, es la primera, o sea, yo pensaba que iba, esta iba a llegar a España porque yo me acuerdo de, de cuando lo vi en un programa de la 2, me parece, no sé si fue en, un, en, el, en, el, en las noticias de la 2, que ya sabéis que las noticias de la 2 como que son como más sí. eh, Alternativas. No tan comerciales, ¿no? <ríe> sí, Alternativo, ¿no? sí, sí. Y, y lo vi cuando la, cuando la llevaron a, a Berlín, que creo que ha sido la última vez en donde ha estado. Y la verdad es que está me muy, está muy bien porque... Se pueden, se ven trabajos en los que, pues, eh, ha estado, por ejemplo, eh, Robert Frank, que tiene que ver con los Rolling Stones, mm. portadas de, 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 algunas fotos de, de gente como yo que sé, um, eh, Irving Penn y Mile Davis, mm. o Jean Paul Godet con Grey Jones, eh, Jeff Wall e Pop, fíjate, o sea, son fotógrafos que han hecho, ¿sabes? Que tienen que ver portadas de, de, de fotografías de grandes fotógrafos mm. en, en, en portadas de de grandes músicos, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, está en Barcelona. Eh, está exactamente hasta el 11 de marzo ¿vale? está en, en ¿dónde está? ¿dónde está? en Fotocolectaniana, ¿vale? Que donde debe ser, eh, creo que es una sala también No, en este momento no sé, te voy a decir ahora mismo para que lo sepamos porque yo exactamente la sala no lo sé no, la, no tengo el gusto de conocerla sí, es, una, ver... es
0: una sala en Paseo Picasso 14 en Barcelona ah, sí,
1: sí, sí. genial, pues eso y creo que puede ser una, pues lo mismo a ver, eh, es lo que te decía ¿no? con respecto a estas tres últimas. Es sí. más, más bien eh, un poquito el, el hecho de ver esa... Sí, sí. Aquí va a haber fotos buenas, ¿eh? aquí va a haber fotos buenas porque es lo que aquí hay fotos, fotógrafos muy buenos, lo que, que, han, que han prestado muchas imágenes a, a grandes portadas de, de vinilos de grandes artistas. Pero bueno, también es un poco el hecho de la única conexión que tienen así es que son portadas. No vas a ver una conexión real entre sus fotografías porque obviamente Jeff Wall con no sé con Robert Frank, pues a ver sí, tampoco no es que sean exactamente la misma fotografía, pero bueno, eh, puede ser muy, muy curioso, ¿no? Muy bueno, curioso y... porque al final es historia de la fotografía unida a lo mismo que hablábamos antes a historia de la música.
0: Hay una cosa que es... Eh, bueno, no hay nada que sea irrefutable del todo, pero, pero digamos que es bastante tal. Los vinilos pueden estar de vuelta o no, podemos entrar en ese debate. ¿Es una tontería comprar vinilos o es absolutamente tal? ¿Suenan mejor o suenan peor? Todas esas cosas son debates, pero lo que sí que no tiene ninguna discusión es que la iconografía, el, 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 el... todo en sí, lo que es un vinilo y toda la obra, eh, la, la producción, la obra de, gráfica que lleva un vinilo, eso mm. es eh, una maravilla y eso se ha perdido bastante. Entonces, entonces, esta es una buena forma de recuperarlo y la gente más joven, que no los han tenido tanto y no han visto tantos vinilos, pues de, de que se den cuenta de lo que había además de la música, ¿no? Porque es que yo... Ha habido muchos álbumes que he escuchado años después de tenerlo eh, como objeto y de admirarlo como objeto sin comprenderlos muy sin comprenderlos demasiado bien entonces eh, no sé, cómo, lo que estoy explicando a lo mejor eso suena un poco raro pero antiguamente te ibas a una tienda de discos te ponías a ver vinilos, vinilos, vinilos a grupos que no sabían ni quién eran te llamaban la atención las portadas que eran fascinantes o súper chulas con unas imágenes, con unas fotos con unos dibujos y tal igual y ya luego al final ibas a la música. Esto es un proceso que se ha perdido casi. Entonces, todo lo demás es susceptible de debate, pero que tiene esta que tiene importancia y que en sí hay algunas que son absolutamente obras de arte, pues eso no tiene mucha duda. Pero bueno. Pues eso, eh, en, en, como
1: exposiciones de fotos, me quedo ahí y voy a dar una pincelada de una exposición una, una, la última exposición que en realidad tiene, va a tener un poquito de de, de, de fotografía pero sobre todo también porque bueno voy a hablar un poquito de una exposición de pintura una exposición de pintura que a, va a estar en la Fundación Mafre a partir del día 2 de febrero que está eh, bueno es una, es una exposición de, de tres artistas eh, que que son súper bueno digamos eh, son bastante bastante interesantes mm. y que eh, además dan paso eh, toda esta pintura va a dar paso a eh, a una una fotografía de Brassai no sé si conocéis Brassai, Brassai es uno de los pioneros de la fotografía de calle eh, en París una, es una, exposición No lo, que no lo es, conozco, ¿no? Pues es uno de los, es uno de los, bueno, en fotografía de calle, Brassai es uno de los pioneros, o sea, todo el mundo lo conoce. Entonces, es una, eh, La Fundación Mafre eh, va, va a reunir a tres artistas ¿no? que están vinculados por, por un deseo, de, digamos así, por la, por, por mostrar la modernidad, ¿no? Y a la vez la fascinación por la pintura antigua, ¿no? que, hmm. que son Deren, Valls y Giacometti, que a su vez pues, eh, van a estar, eh, van a tener esa unión. Con, con el trabajo que, que hace, que hizo Brasay, eh, fotógrafo Brasay, que, que es, vamos, eh, es una de, es uno de los iconos, ¿no? De aquellos que nos gusta la fotografía de calle y del París antiguo, de estas eh, fotografías de 1890 y tantos, ¿no? eh, Y que está inspirada, por supuesto, en la pintura. Brasay es casi un pintor. O sea, aunque la gente o sea, la, la mayoría de la gente que hacemos fotografía de calle, tenemos ahora sí, como, como un fotógrafo de calle pero es que es prácticamente un pintor entonces, eh, bueno quería quería hacer ese pequeño inciso en, con respecto también a la pintura porque creo que es muy importante y muy interesante para, para hablar un poquito de esto, y bueno pues con esto yo por mi parte eh, ahora si quieres vamos a, la, a las preguntas que nos hicieron el otro día Bien. Eh, si ¿sí te parece bien que creo que me pregunt- nos preguntaban algo, me parece, de un libro, ¿me parece? Um...
0: del paisaje
1: urbano me parece, me dijeron <risa> unos uh, libros de Sí, no, me parece sí, que sí. Sí, creo que sí. Sí, es verdad. Sí. Era, claro, como el otro día hicimos esto, hice lo de los, hice lo de, lo de los libros que habían salido y tal y que recomendaba. Sí. Creo que un oyente nos preguntó sobre qué me parecía el libro del paisaje urbano de, de Miguel Valivieso de la colección Fotoruta. Correcto. Que, bueno, pues este libro, la verdad es que, bueno, he tenido, tengo la suerte de, bueno, de tenerlo también. Y pertenece dentro de la colección FotoRuta. Eh, eh, hay varios libros que, aparte, como los que comenté el otro día, que son más libros dedicados, pues, a, pues un poco a temas más en concreto. La mayoría eh, tiene una colección que se llama, de, es una colección que lo que hace es eh, junta 50 imágenes y dice eh, cómo se han hecho, dónde se han realizado, eh, los metadatos, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es uno de ellos. Este libro es uno de ellos, eh, se llama El Paisaje Urbano y obviamente son 50 fotografías que ha hecho el fotógrafo Miguel Valdiviese eh, de fotografía urbana. Y bueno, eh, contando un poco lo que me parecía, pues todos estos libros siguen esa misma tónica y si te gusta la fotografía, le gusta la foto, al oyente, le gusta la fotografía de calle, pues o sea, perdón, la fotografía urbana del paisaje urbano, pues decir que es muy recomendable, muy recomendable porque además este tipo de fotografía sí que reconozco que el tema técnico, Eh, sí que tiene cierta más importancia que otros aspectos más emocionales. Eh, No digo que no los tenga, pero sí que es cierto que el aspecto técnico es importante, sobre todo porque aquí el saber qué tipo de planos, cómo lo ha elegido, eh, los parámetros elegidos y demás, tiene importancia porque al final lo que nosotros estamos capturando son objetos que están, bueno, nos guste o no, están prácticamente, no están en movimiento la mayoría de ellos, son edificios y demás. Entonces creo que, bueno, pues a mí me gusta bastante este tipo de, de libros. No soy... No soy de los que me compraría todos porque hay diferentes temáticas, hay de macrofotografía, de fotografía de producto, de paisaje urbano, de fotografía de naturaleza, pero si elegimos una de las disciplinas que nos gustan yo creo que podemos aprender bastante. Obviamente nos va a ser muy complicado eh, llegar a hacer este tipo de fotografía exacta como lo, ha hecho cada, como lo hacen cada uno de los fotógrafos porque, a ver, yo no me voy a ir, por ejemplo, a hacer una fotografía a Singapur, que aquí tiene este chico, tiene una fotografía del de Helix de Singapur y yo no voy a ir allí a lo mejor, ¿no? Pero, <risa> pero sí que nos ayuda porque, bueno, pues te explica la, eh, que, con, por qué eligió esa, composi- esa composición. Luego también te dice que qué le hizo en la, en la postproducción de después, eh, por qué ha elegido ese plano, qué técnica usó, eh, qué tipo de qué cámara, bueno.
0: Fenomenal. Temas
1: técnicos, pero está bien el libro en ese sentido. Fenomenal. Además, eh, para si me si a mí me, me tendrían que preguntar si me lo compraría, pues hombre, si me gusta el paisaje urbano,
0: uh-huh. hacer
1: fotografías? Seguro que sí. Además, no es un libro caro. O sea, es un libro que está muy bien. Es, es pequeñito en cuanto a extensión y está bien.
0: Anotado. Y otra, ah, por, que... por cierto, perdona, nada más un pequeño. Eh, te hice caso y me compré estas navidades, el de la composición que sí. me, ca- me encanta no, no no lo he no lo he podido leer ni mucho menos eh, en su totalidad pero pero lo poco que he estado ojeando el libro me, me, me encanta me parece Muy buenísimo pues, me parece buenísimo
1: pues me alegro me alegro para que veas que hay algún oyente que te sigue y
0: si te hace caso
1: vaya menudo oyente menudo
0: oyente y otra y... cosa eh, otra cosa perdona es que si no es que si no me cago reviento eh, mientras ahora vas a
1: decir mi libro es malísimo ¿no? ahora te queda de no, decir eso tu, tu libro es magnífico <risa> ...y sabes que
0: es el número uno, pero... ...y por cierto, que siempre que estaba... ...de verdad, eh... ...y esto no te lo digo porque estés aquí ni nada de eso... Eh, ...siempre he querido a mirar libros de... ...voy yo mucho a las Fnac ...porque ya sabes que tenemos una, una, una FNAC muy cerca de, de donde vivimos... Y, ...y oye, el tuyo... ...o estaba... De... ...quedaba uno o no quedaban... ...o sea que... ...y de los otros que han salido a la vez... ...no quiero decir nombres... ...siempre había más que del tuyo... ...o sea que decir que el tuyo se vende más... ...no sé, yo no sé si me lo corroboras o no... ...pero yo te digo que... ...que debe estar funcionando bien... Porque... Porque, oye, los montoncitos del tuyo siempre estaba de los, de los que tenía menos. O sea que...
1: Yo, yo voy a hacer esto. Cri, 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 cri,
0: cri. No vale, voy a decir nada. Vale, vale. Y otra cosilla. Eh, me da un poco de vergüenza lo que acaba de pasar. Hace un rato en el programa te he dicho que no sabía quién era Brasai. Y es verdad, no lo sabía. Eh, le he metido el nombre Brasai en internet. He visto unas cuantas fotografías de, él, de este señor. Y es un absoluto genio. O sea, es una, esto es una maravilla, o sea, absoluta. Me, no, me, me han bastado cuatro o cinco fotografías para quedarme totalmente impactado. Hay una bueno, fotografía de la, de la ciudad, de la estación central de Nueva York. Es pues, es una maravilla. O sea, una maravilla.
1: Ya has aprendido algo hoy. Fíjate, con sí, eso sí. me voy tan contento hoy. No, no, no. Pues,
0: me, bueno, me parece... Además, bueno, es que salen muchos personajes históricos en muchas fotografías que están bien, de retrato y tal, pero las que son de, de, de París en medianoche y todo eso es una serie increíble. O sea, que qué barbaridad qué fotografía es una locura sí. eh o sea es precioso y, aten- y,
1: aten- y atención porque es que estamos hablando de mmm, finales de, del siglo XIX principios del siglo XX
0: sí 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 o sea, sí, sí 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 seguro que no llevaba una full frame ¿eh? no no de eso seguro <risa> seguro eso seguro
1: y Creo que lo ulti- la última la última duda era sí. un oyente que m- me había preguntado una aplicación para sí. bueno, esto, no nos vamos a ir completamente de, de, de lado claro no vamos a ir a, a una aplicación para el iPhone 10 para sacarle sí. rendimiento Correcto. y bueno en este caso, eh, la verdad es que el iPhone 10 eh, no difiere realmente de un iPhone 8, me refiero en cuanto a aplicaciones, quiero decir, tendrá sus características que sea un poquito mejor y demás, como, pues eso, como terminal, como sensor, eh, tendrá un poco eh, mejor procesador y demás mm-hmm. de imagen, pero mm, como yo aplicación, pues creo que mm, volvería a decir Pro Cámara, Pro Cam o cámara plus quiero decir eh, las que he recomendado siempre ya las que en su momento cuando hicimos aquel aquel podcast que me preguntaste es sí. el móvil Siguen prácticamente vigentes. Además, lo bueno que tienen esas aplicaciones es que ahora, ahora mismo, ya en pasados los meses después de que ha salido el iPhone 10 a la venta, eh, muchas de ellas no eran compatibles por por temas de que la pantalla ya ha pasado con muchísimas aplicaciones. Ahora, el iPhone 10 que no eran compatibles del todo con iPhone 10 y estaban dando algunas complicaciones. Ahora ya no es el caso, ya están todas prácticamente todas las aplicaciones de fotografía. ya son compatibles al 100% y cualquiera de, de estas tres, por ejemplo, que, que te acabo de mencionar, que ya estaban en el episodio aquel, pues eh, le van a servir para sacar un poquito más de partido, que ya sabes que la aplicación nativa del, del iPhone pues es un poco... bueno. Aunque ya hablamos en ese momento que tú también la usas y yo también la uso de vez en cuando. Pero bueno, eh, esta persona quería quería sacarle un poquito más de partido, pues bueno, pues ahí, ahí las dejo. Que sepa que no hay ningún problema. Perfecto.
0: Perfecto. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos cubierto todo lo que teníamos previsto, quizás nos hemos ido un poco de tiempo más de lo que teníamos previsto tú y yo, pero bueno, que valga esta, esta vez calidad y, cali- y cantidad han ido en la misma en la misma línea. Así que pues nada, pues nos oímos enseguida, eh, a ver si en este mes de enero Gran Angular vuelve con más frecuencia y me decís, "Hombre, me estáis sorprendiendo porque tal." Ya no voy a decir ni ni pasado, ni mañana, ni el otro, pero eh, estoy mm. convencido de que vamos a retomar con una ciudad mayor. Y, y Rodrigo, muchísimas gracias como siempre. A eh, ya sabéis que cualquier cosa que le queráis preguntar a Rodrigo, lo que sea, pues si podemos la resolveremos. Y, y nos oímos en breve.
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias. David, nos vemos. Adiós a todos. Gracias por escuchar Gran Angular, el
0: podcast de fotografía puedes dejar tus comentarios en emilcar.fm barra granangular y si quieres descubrir otros magníficos podcasts de nuestra red. Te esperamos en nuestro próximo episodio.